0: Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui décortique les inégalités de genre insoupçonnées. Je m'appelle Marine, et avec vous je passe à la loupe des sujets pas si anodins. De la taille des poches de pantalon, au déneigement des rues. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Épisode 1, le déneigement des rues. J'ai envie de vous emmener en voyage. 209 à la contrôle, we're loaded en train de Partons au pays des reines, au pays du congé paternité de 60 jours et des meubles en kit. Direction la Suède. Ça, c'est l'hymne suédois. Vous connaissiez pas Moi non plus. En Suède, il y a un roi, dix fois moins d'habitants qu'en France, et de la neige. Beaucoup de neige. La chaussée est quasiment impraticable, couverte de neige, ça patine. on est paralysé au premier flocon. En Suède, il neige 5 à 6 mois de l'année. S'ils se débrouillent comme nous, ils sont pas sortis de l'auberge. Chaque hiver, réseau routier paralysé, écoles fermées, supermarchés dévalisés, les gens se battraient pour des pâtes ou un rouleau de PQ. Mais non, la Suède est un royaume policé, ça ne fait pas la une de BFM TV. Ils doivent être sacrément balèzes sur les questions de neige alors. Let it snow, let it snow, let it snow. Oui. Je vais vous parler de neige et de déneigement en Suède, et plus particulièrement à Karlskoga, à 250 km à l'ouest de Stockholm, ville charmante et enneigée en hiver. C'est aussi là qu'Alfred Nobel, le mec qui a fait fortune au 19e, en inventant les dynamites et plein d'autres trucs qui explosent, a déposé son testament et possédait une usine à canon. L'usine existe encore aujourd'hui, c'est une entreprise qui vend des armes. Mais revenons à Karlskoga. En 2011, la ville passe en revue tous ses services publics objectif S'assurer qu'il n'y ait pas, ici ou là, l'air de rien, des discriminations entre les femmes et les hommes. Quelqu'un a alors fait une blague du style « Ce qui en substance veut dire « Au moins, pour le déneigement des rues, on est tranquille, ils vont pas nous emmerder avec leurs conneries féministes ». Voilà qui a attiré l'attention, et un groupe de militantes s'est penché sur le sujet probablement des féminazies avides d'attributs phalliques tels que des gros camions de déneigement. Bonne pioche, le processus de déneigement des rues était bel et bien biaisé en faveur des hommes. Je vous explique. Traditionnellement, les gros camions de déneigement s'attaquaient d'abord aux artères principales et aux chaussées où circulent les voitures. Les trottoirs, les zones piétonnes, les pistes cyclables, ça passait après. Or, qui se déplace majoritairement en voiture Les hommes. Et qui se déplace plutôt à pied, à vélo ou en bus Les femmes. Et oui, à Karlskoga comme partout dans le monde, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de marcher, de pédaler, de prendre les transports en commun et de s'y faire emmerder. Ah, mademoiselle. Ah Et quand bien même le foyer posséderait une voiture, dans le cas d'un couple hétérosexuel, c'est plutôt l'homme qui l'utilise. Outre le mode de transport, les schémas de déplacement diffèrent également entre les femmes et les hommes. Les hommes font majoritairement des déplacements pendulaires. Maison, boulot, maison. Simple. Les femmes, elles... Enchaîne les petits déplacements interconnectés. Maison, crèche, école, boulot, supermarché, école, crèche, pharmacie, pressing, maison. Bah oui, c'est la meuf qui gère les mômes et les courses. Je vous entends d'ici. Pas de généralité, ça dépend, pas toutes les femmes et pas tous les hommes. Mais bon, entre nous, on peut se dire les choses. Globalement. Nettoyer. Globalement, dans un foyer hétérosexuel, la femme en fait plus. C'est pas moi qui le dis, c'est Zouk Machine, Linsee et ma mère. Revenons aux moutons de Karl Skoga. Il y a des moutons à Karl Skoga Je sais pas, Wikipédia dit rien là-dessus. Marine, on avait dit des faits avérés pour ce podcast. Revenons aux moutons avérés ou imaginaires de Karl Skoga. Le schéma de déneigement priorisait donc les axes et modes de transport des hommes au détriment de ceux des femmes ils ont inversé les choses et se sont mis à déneiger en priorité les voies piétonnes, les pistes cyclables et les arrêts de bus aux alentours des écoles et des quartiers où les gens travaillent. À vrai dire, ils auraient pu y penser plus tôt. Faut pas avoir Bac plus 12 pour se rendre compte qu'il est plus facile de rouler en bagnole dans 10 cm de neige que d'y marcher ou d'y pédaler. Et je ne parle même pas d'avancer avec une poussette ou un fauteuil roulant. Finalement, les automobilistes, plutôt des hommes, n'ont pas été franchement lésés dans l'affaire, alors que celles et ceux qui marchent ou pédalent y ont vraiment gagné. Ok, c'est bien beau ton histoire, mais ça a dû coûter un bras. Eh bien non, c'est toute la beauté de l'histoire. D'abord, c'était juste une réorganisation, il n'y avait pas de coût supplémentaire. Mais ils ont aussi fait des économies. Qui dit moins de neige sur les trottoirs, dit moins de glissades, moins de fractures et moins d'arrêt maladie C'est la sécu qui dit merci. En Suède, le coût des accidents de piéton en cas de gel et deux à trois fois supérieurs au coût du déneigement. Ça vaut plutôt le coup de s'interroger deux minutes sur comment on fait, non Petite précision. Il est probable que les personnes en charge de la voirie à Karlskoga étaient des hommes. Mais c'était pas forcément des gros machos qui en avaient rien à foutre des autres et voulaient juste rouler tranquille dans leur grosse bagnole. Ils étaient sûrement de bonne foi. Ils ont juste pensé avec leur point de vue, masculin, et ont priorisé les besoins qu'ils connaissaient d'après leurs expériences, leurs expériences d'hommes. En fait, c'est un problème qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Quel que soit le pays, la planification des transports est un domaine largement dominé par les hommes. Et quand on creuse un peu, on trouve très souvent des biais en faveur des déplacements typiquement masculins. C'est pas moi qui le dis, c'est... Inés Sanchez de Madariaga, professeure titulaire d'Humanisme y ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Madrid. Ça, c'est ma mère. Elle est prof d'espagnol. Moi j'ai fait allemand. Esprit de contradiction. Bref, on n'en a pas fini avec ces histoires de déplacement et transport. Promis, on en reparlera. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves. Oh, ah bientôt, je reviendrai. J'ai découvert cette histoire sur le déneigement en Suède dans l'excellent livre de Caroline Criado Perez, Femme invisible, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes. Je vous encourage vivement à le lire, mais à petite dose. Je dois vous avertir, ce livre fout grave le seum. Pour ma part, j'ai même pleuré en lisant le chapitre sur les catastrophes naturelles et l'immigration. Pour creuser le sujet Jean Réville, vous pouvez aussi écouter l'épisode des villes viriles de l'excellent podcast Les couilles sur la table de Victoire Toyon, ainsi que la conférence animée par Lorraine Bastide au carreau du temple en 2018 sur la place des femmes dans l'espace public. Je vous mets toutes les références et quelques autres dans les notes. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve bientôt pour débusquer ensemble d'autres inégalités de genre insoupçonnées. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas fini de se retrouver. Car le patriarcat, c'est comme la neige à Karls Tu as beau déblayer, ça finit toujours par retomber du ciel. La prochaine fois, on découvrira pourquoi le PIB est sexiste. Si vous avez aimé ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, Abonnez-vous, parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Enfin, si vous avez des histoires insolites de sexisme, n'hésitez pas à m'en faire part par email. je serai ravie de les raconter dans une prochaine chronique. A bientôt